0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Potik Mangga Podcast tematik bareng gue Mas Angga Udah ngilang sekitar 2 minggu terakhir Ada podcast itu di bulan September Sekarang sudah Oktober Selamat datang di bulan Oktober Apa kabar lu semua? Semoga baik-baik aja Hari ini 10 Oktober, 10.10 10 hari diskon <laughs> Jadi udah pada beli apa aja dari online shopping Sayangan anda semua Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, BliBli.com Silahkan dibeli Gue sih bingung ya kalau gue Ngeliat diskon banyak gitu malah agak bingung mau milih yang mana Dan memang mungkin karena lagi nggak nyari apa-apa juga nggak ada duitnya juga jadi ya nggak terlalu antusias lihat diskon Walaupun memang ada beberapa brand yang gue lihat Dan kalau gue liatin sih diskonnya agak menipu ya <laughs> Maksudnya menipu tuh kadang dia bilang diskonnya 50% Tetapi barangnya kayaknya harganya agak dinaikin dikit, misalnya gue tahu tuh barang misalnya harganya berapa sejuta Tapi ternyata pas dia bilang diskon 50% dicoretnya dari 1,2-1,3 sehingga barangnya di harga 600 atau 650 gitu Jadi artinya memang tidak murni diskon 50% <laughs> ya gue nggak bilang itu penipuan sih itu bahasa marketing sebagai orang yang juga suka jualan dan suka jadi marketing <laughs> bahasa-bahasa promosi itu emang kadang suka digunakan gitu ya balik lagi kalau pintar-pintar lo kalau emang lo tahu harganya kalau emang lo emang udah ngincar sebuah barang dari dulu sih lo harusnya udah tahu harga barang itu berapa dan ketika itu diskon Ya mungkin berapapun diskonnya tetap lo ambil karena lo tahu itu harganya memang lebih murah dari yang harga aslinya gitu Yang pasti yang belum diskon nih di 10-10 atau di bulan Oktober ini sih covid masih belum diskon nih Masih 4000 ribu nih bos, belum turun-turun nih bos Uh, tertinggi itu di 4000 berapa 800 atau 4900 lupa. Jadi ya uh, Going strong Covid masih going strong Satu sisi konon Katanya tesnya juga lebih Bagus, lebih banyak jumlahnya Jadi wajar ada peningkatan uh, Jumlah positif Perharinya, walaupun Memang konon juga Angka tes hariannya juga belum Apa ya Belum sesuai dengan harapan Atau sesuai standar WHO Kalau kita Lihat mungkin negara-negara lain Yang lebih maju Tesnya tuh sehari bisa Jutaan atau bahkan ratusan ribu Kita baru di Angka yang cukup rendah Jadi ya belum ada diskon nih covidnya nih belum masih 4000 ribu padahal sudah dinegosiasi ulang sudah ditanya baik baik udah mungkin udah ngomong juga ke prinsipalnya gue juga nggak tahu sih udah ngomong sama prinsipal apa belum si covidnya karena biasanya kalau lo udah ngomong sama prinsipal atau lo lapor ke prinsipal biasanya suka dapat diskon kalau lagi negosiasi sebuah barang Kalau lo ketemu cuman sama uh, seller atau reseller atau distributor biasanya belum dapat harga pabrik tuh bos. <laughs> Aduh. Yang juga jadi ramai di bulan Oktober ini selain diskon 10-10 kemarin juga lagi ramai masalah omnibus law. sebuah rancangan undang-undang ketenaga kerjaan yang disahkan oleh uh, DPR sebenarnya sih mungkin 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 maksudnya bapak-bapak wakil rakyat bapak ibu wakil rakyat yang ada di DPR itu baik dengan mensahkan undang-undang cipta kerja Tapi Tapi Mungkin yang jadi masalah adalah uh, Masyarakat atau para pihak terkait Para stakeholder buruh Pengusaha dan lain sebagainya Melihatnya kenapa uh, Undang-undang ini disahkan secara cepat Secara mendadak Secara terburu-buru Di saat pandemi seperti ini Menurut gue sih Ini sebuah bad communication Yang terjadi antara Baik para anggota Dewan maupun para pihak-pihak yang menentang Karena menurut gue sebagai pihak yang membuat undang-undang Harusnya mereka bisa mengkomunikasikan untuk apa uh, undang-undang ini disahkan Untuk apa undang-undang ini dibuat, apa positifnya Dan kenapa harus disahkan sekarang, apa urgensinya once mereka bisa deliver communication itu dengan baik mereka bisa bikin itu dengan uh, kata-kata yang bisa dimengerti orang banyak mungkin demo kemarin tidak terjadi dan menurut gua pun dari sisi orang yang menolak para demonstran ya gua nggak bilang semuanya tapi di beberapa titik di Indonesia di daerah atau bahkan di Jakarta di ibukota sekalipun Mereka juga bad communication dengan cara uh, membakar uh, fasilitas umum, membakar properti, membakar uh, tempat usaha Yang mungkin jadinya orang akan kehilangan simpati terhadap cara-cara mereka memperjuangkan uh, penolakan RU ini Karena menurut gua, once you lo bisa communicate something dengan baik, apapun itu ya menurut gua. lu pasti bisa menemukan sebuah jembatan untuk bisa berdialog gitu pertama dari sisi pembuatnya tidak bisa memberikan kata-kata atau memberikan penjelasan yang baik di sisi demonstran pun mereka menolaknya juga jarak tidak baik artinya kedua belah pihak memang sudah tidak satu frekuensi menurut gua agak disayangkan sih sebenarnya mungkin aja ada pasal-pasal yang bagus tapi tertutup oleh penolakan Dan seharusnya ketika memang ada pasal-pasal yang tidak sesuai, kontroversial atau merugikan, harusnya didengarkan untuk subuh, untuk direvisi. Tidak semeta, tidak semena-mena, tidak semata-mata karena urgensi atau apapun itu langsung disahkan tanpa mendengar sebuah uh, kritikan. Gitu sih. Karena gue juga belum baca sih. Disclaimer gue nggak baca RUU-nya itu, tapi menurut gue di setiap undang-undang, di setiap aturan itu pasti bahasanya kadang bisa multi tafsir. Artinya ketika bahasanya itu ngomong A, maksudnya bisa B dan diterimanya bisa C. Artinya maksud gue ya. Mungkin lo bisa tanya sih sama teman-teman lo yang orang hukum Atau mungkin saudara lo, kakak lo, orang tua lo mungkin yang pengacara atau pembuat regulasi Kadang bahasa-bahasa yang ada di undang-undang itu bahasanya agak sulit Bukan berarti sulit gimana ya Artinya sulit untuk dimengerti atau dipahami secara umum Secara orang biasa, secara rakyat biasa gitu Yang memang tidak punya latar belakang hukum Betul, itu ditulis dalam bahasa Indonesia dan setiap-setiap dari kita belajar bahasa Indonesia dari SD SMP, SMA, bahkan di kuliah pun belajar bahasa Indonesia. Tapi kan kadang kata-kata itu multi tafsir ya. Gue ngeliatnya kayak undang-undang itu kayak lagu gitu. Maksud gue, <laughs> ya kalau lagu lo multi tafsir ya bebas aja gitu. Lo merasa lagu ini lagu sedih, ternyata menurutnya lagunya lagu riang Ada yang merasa ini lagunya untuk pasangan Ternyata ini lagunya untuk alam semesta gitu Cuman kalau lagu itu kan tidak ada implikasinya terhadap kehidupan ya Nah undang-undang ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak se-Indonesia Bahkan menyangkut hajat hidup orang asing Atau tenaga kerja asing ataupun investor asing Yang akan ke Indonesia gitu Jadi efeknya ini sebenarnya Buat semua orang yang ada di Indonesia Mungkin alangkah baiknya Ketika dikeluarkan ada penjelasannya, ada kata-perkatanya yang lebih mudah, yang lebih gampang dicerna Dan kalaupun ada kata-kata yang ternyata kontroversi dan perlu direvisi ya gak ada salahnya berbesar hati untuk direvisi Kurang lebihnya sih gitu Maksud gue apa ya? Komunikasinya juga menurut gue hal yang penting sih Gue merasa menurut gue komunikasi itu menjadi sebuah hal wajib Bahkan kalau perlu Jangan cuman jurusan komunikasi doang gitu Jadi setiap jurusan harus Ada mata kuliah wajib komunikasi publik gitu <laughs> nah, maksud, gue gini, maksud gue gini Kadang memang hmm, penjelasannya itu yang jadi masalah Maksud gue gini Ada kita pernah lihat beberapa kali Kayak misalnya dulu deh yang zamannya covid awal-awal dimana ada kalung antivirus corona, uh, padahal sih tidak gitu artinya kadang penyampaiannya berlebihan penjelasannya kurang ditangkapnya secara sembrang, sembarangan disimpulkan secara tergesa-gesa. <tuh> Ade komunikasilah maksud gue kadang-kadang orang memang berkomunikasi itu uh, beda-beda ya. Ada orang yang straight to the point, tapi ternyata ditangkapnya berbeda Ada orang yang muter-muter, sehingga tidak jelas maksud dan tujuannya apa Ada orang yang berkata dengan pelan, atau misalnya berkatanya dengan perumpamaan <tihan> Menurut gue kalau kita ngomongin sesuatu hal yang publik, sesuatu hal yang menguasai hajat irong banyak Harusnya bisa lebih straight to the point, lebih tidak berkata-kata yang membingungkan, ya begitulah kurang lebihnya. Semoga sih ada titik tengah ya antara Omnibus Law, si pembuatnya, DPR, dengan pihak-pihak yang menolak, buruh, pengusaha, mahasiswa. Yang paling gue takutkan sih dalam jangka pendek efek samping dari demo kemarin ya... penyebaran corona yang mungkin menjadi makin menggila karena kalau lo lihat di foto-foto yang beredar di sosial media kan ketika pada saat demo itu ya udah kayak nggak ada corona tuh <laughs> coronanya libur kayaknya kemarin nggak <laughs> ada psbb nggak ada jaga jarak tidak ada masker kadang ya gue juga nggak tahu sih semoga sih semuanya sehat yang pada saat demo kemarin sehingga Tidak ada penyebaran atau tidak ada yang terkena virus Corona Karena ya gimana ya um, Selama vaksinnya belum ketemu Mau PSBB mau apapun aturannya Kalau masih ada kayak, kayak kemarin sih ya masih lama ya Efek sampingnya makin banyak Toko atau usaha yang bertumbangan Karena ya gimana ya Banyak restoran yang sekarang sudah mulai tutup Kalau lo lihat ke mall Kalau lo sempat ke mall Walaupun mallnya buka Toko baju buka semua Toko apa ya namanya Makanan eh, sorry Kayak supermarket itu buka Tapi banyak sekali restoran yang tutup Karena memang Restoran-restoran itu mungkin restoran-restoran yang tidak diperuntukkan untuk take away, untuk orderan ojek online. Jadi ya, karena nggak bisa dine in, banyak yang tutup gitu. Terus dari sisi kesenian, sisi industri hiburan, apa musisi konser nggak boleh, musisi kafe nggak bisa main karena kafenya tutup. Uh, banyaklah pengamen-pengamen ya yang gue sebut pengamen tuh ya musisi pun kan pengamen hanya beda panggungnya aja yang ada yang ngamen di lampu merah ada yang ngamen di kafe ada yang ngamen di panggung-panggung konser uh, pensi, event ya. semuanya nyaris nggak boleh paling bisa dilakukan online lewat zoom lewat youtube tapi ya mungkin nggak semua nggak semuanya bisa langsung berpindah ke tempat sana. Tapi ya, <laughs> lucunya konser nggak boleh, bikin pertunjukan nggak boleh. Tapi kampanye pilkada boleh, bos. <laughs> kampanye pilkada jalan terus, bos. Nggak peduli psbb, nggak peduli corona, jalan terus. Kemarin di salah satu kota di Jawa Ada yang menggelar kampanye Tanpa mengindahkan Jaga jarak dan seterusnya Sedih sih gue Maksud gue Harusnya dari Regulator KPU lah menurut gue Karena dia yang mengatur Mengenai kampanye Mengenai pilkada Harusnya sih dibuat undang-undang Bahwa tidak boleh sama sekali Untuk Seorang kontestan kampanye eh, Untuk kontestan pilkada berkampanye Di lapangan mau berapapun gitu Karena memang konon katanya mereka membuat Aturan dimana kampanye maksimal itu dihadiri oleh 100 orang Jaminannya dari mana 100 orang itu Ya kalau 100 orang beneran 100 orang dan beneran jaga jarak Kalau 100 orang pun datang nggak jaga jarak ya sama aja bohong gitu di satu sisi gue ngerti sih kenapa mungkin pilkada harus tetap berjalan mungkin ya karena ya untuk bisa menstabilkan pemerintahan dengan perpindahan atau misalnya apa ya namanya suksesi lah ada suksesi antara satu administrasi ke administrasi lainnya harus tetap dijalankan gue sih ngerti banget sih artinya mungkin kalau secara pelaksanaan nanti pada saat pencoblosan harusnya memang bisa lebih dibuat uh, dibuat sesuai dengan protokol kesehatan covid artinya secara pencoblosan mungkin ada jarak ada apa, pergantian atau mungkin pakunya dibuat Disemprot disinfektan dan seterusnya Dan seterusnya sih gue masih yakin Kalau pelaksanaan pemilihannya Pemilunya, pilkadanya Pas hari hanya sih Mungkin bisa-bisa aja aman ya Cuman kampanyenya ini sih Yang kayaknya menurut gue Riskan banget gitu Artinya Sulit menurut gue Seorang apa calon pil Pemimpin kepala daerah Atau wakil kepala daerah bisa Berkampanye dangdutan cuman 100 orang Kayaknya nggak mungkin gitu Pasti akan ada masa lain dan orang lain yang ikut bergabung, berkerumun dan seterusnya dan seterusnya Karena kan seperti kita tahu kadang kampanye itu bukan cuman sekedar penjelasan visi misi Atau cuman menjelaskan program, menjelaskan agenda beliau ketika mungkin terpilih Tapi kadang kampanye suka digunakan sebagai alat untuk apa ya menunjukkan kekuatan gitu nih lihat masa gua ada satu juta orang besoknya saya nih masa gua satu setengah juta orang besoknya lagi masanya datang 2 juta orang padahal kalau kita lihat orangnya itu-itu juga ya gimana ya serem sih gua ngelihat kalau memang ternyata kampanye ini masif di berbagai daerah dan semuanya melakukan uh, kampanye yang masih berkumpul di lapangan jumlah orang masanya tidak terkendali ya gue ngerti juga bahwa mungkin tidak semua tempat tidak semua wilayah, tidak semua konstituen yang akan memilih pada saat pilkada nanti bisa disampaikan dengan cara online betul Tapi gue rasa ini udah saatnya bahwa kita bisa move on dari cara-cara kampanye lama yang mengumpulkan orang di tengah lapangan dan dangdutan. Dengdat, dangdut. Maksudnya, ya mungkin akan lebih effort. Mungkin akan lebih banyak biaya. Mungkin akan bisa melelahkan. Karena memang lo mungkin harus jalan satu-satu. Berkumpul dengan calon masa itu dengan... Cara yang lebih simple, lebih sederhana, bertemu lebih banyak orang Bandingkan dengan satu kali kampanye massal Cuman satu hari di weekend datengin 1 juta orang ya Mungkin cost per headnya sama Cuman ya capeknya mungkin lebih sedikit kali ya Dengan lo mengunjungin 1 juta orang manual kan pasti lo lebih capek Walaupun cost per headnya sama Itu sih Ya... jangankan para pemilihnya ya. Maksud gua kalaupun lu sebagai seorang calon pimpinan daerah tidak peduli dengan pimpin dengan rakyat lu, artinya lu bodoh amat mencelakakan mereka dengan cara menyuruh mereka ngumpul. Sudah banyak calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang meninggal karena uh, COVID. Jadi nggak cuman pemilihnya gitu. Calon-calonnya pun ada beberapa Yang meninggal karena covid gitu Jadi memang harus diakuin Pilkada ini terlihat jadi lebih banyak buruknya Ketimbang baiknya Ya Gue cukup bersyukur bahwa DKI Jakarta tidak Melaksanakan pemilihan kepala daerah tahun ini sih Gue nggak kebayang bagaimana Riuhnya Kalau jakarta juga ikutan pilkada kemudian dengan covid kita yang makin menggila ya kecuali ada kajian di mana akhir tahun atau awal tahun depan ada vaksin yang cukup oke okay, ya gue rasa sih nggak heran kalau nanti kita bisa kayak india <tongan> tingkat apa tuh tingkat positif covidnya india itu sehari bisa sembilan ribu seratus ngeri kan Ya mungkin nanti akan ada sebuah kolaborasi antara covid dengan pilkada Kemarin sudah covid x omnibus law, sekarang covid x pilkada Aduh, oktober ternyata sudah jalan 10 hari tapi tidak memberikan sebuah berita yang menyenangkan Malah semakin suram nampaknya Ya yeah, 2020 tinggal dua bulan lagi semangat semoga bertahan apapun yang lagi lo kerjakan stay positif semoga ya kita semua bisa melalui ini at the end of the day there gonna be light at the end of the tunnel <laughs> so bijak lu bangsat anjing Aduh, gue terpaksa ngomongin masalah omnibus law, masalah pilkada, karena Manchester United lagi tidak bisa diomongin, guys. Kalah 6-1 dari Tottenham. <laughs> Sampah emang Manchester United, anjing. Ya segala thank you for listening. Semoga gue bisa lebih rutin lagi menyuarakan apa yang pengen gue suarakan. Semoga apa yang kita kerjakan menjadi berkah. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.